0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, komm, Herr Jesu, sei du unser Gast. Dieses Tischgebet klingt viel leicht harmloser, als es ist. Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast. Wer Jesus einlädt, kann sich auf allerhand gefasst machen. Worauf? Das erfahren wir aus dem heutigen Predigtext. Er steht bei Lukas 7, Vers 36 bis 50. Einer der Pharisäer bat Jesus mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küßte seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wie und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ihr aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war fünfhundert Silbergroschen schuldig, der andere fünfzig. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, »Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat.« Er aber sprach zu ihm, »Du hast recht geurteilt.« Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, »Siehst du diese Frau?« »Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben.« diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einige Verse erklären. Vers 36, unser Predigtext ist nicht zu verwechseln mit der Salbung Jesu in Bethanien kurz vor seinem Tod. Die Pharisäer sind eine jüdische Gruppe von Männern, die eifrig die Bibel studierten und mit besonderem Ernst die Gebote Gottes einhalten wollten. Ihr Name bedeutet übersetzt die Ausgesonderten. Sie sonderten sich selbst ab vom Rest des jüdischen Volkes, der es nicht immer so genau mit den Geboten nahm. Zu Tisch setzen heißt wörtlich sich zu Tisch legen. Man lag mit dem Kopf zum Tisch gerichtet auf einer Liege, der linken Hand stützte man den Kopf, mit der rechten bediente man sich an den Speisen. So konnte die Frau von hinten an Jesu Füße herantreten. Der Pharisäer besitzt ein Haus, er ist nicht arm. Vers 37 Damals standen bei solchen Gastmälern die Türen des Hauses offen und es war möglich und üblich, dass sich sogenannte Zaungäste einfanden, um zuzuhören oder auch mitzudisputieren. So kam die Frau ins Haus. Sünderin war die Frau entweder, weil sie eine Prostituierte war oder weil sie die Ehefrau eines Sünders war. Alabaster ist eine sehr häufig vorkommende Gipsart. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Marmor. Salböl ist teures Parfüm, was etwa zwei Jahresgehälter kostete. Die Sünderin ist offensichtlich auch nicht arm. Wir sehen, Jesus ist für alle Menschen da. Er kümmert sich nicht nur um die Armen, sondern auch um die Reichen. Jesus will jeden Menschen retten, weil Jesus jeden Menschen liebt. Vers 41, ein Silbergroschen war ein Tageslohn, 500 Silbergroschen entsprachen etwa zwei Jahresgehältern. Vers 42, das Wort für schenken heißt wörtlich vergeben oder begnadigen. Da steckt das griechische Wort für Gnade drin, dadurch sagt uns Jesus, Vergebung ist Gnade. Vers 44, üblich war das Bereitstellen von Wasser. Das Füße waschen war Aufgabe der Diener oder der Gast wusch sie sich selbst. Vers 45, eine Art Bruderkuss zur Begrüßung war damals üblich unter Männern, die sich schätzten. Vers 47, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Ich möchte zwei Missverständnisse dazu ausschließen. Erstes Missverständnis ist Werkgerechtigkeit. Nach dem Sinne, die Sünderin habe sich durch ihren Liebesdienst an Jesus die Sündenvergebung verdient. Nein, denn das Gleichnis von den zwei Schuldnern sagt das Gegenteil. Auch sonst wird in der Bibel betont, dass die Sündenvergebung gratis ist. Dass die Frau viel geliebt hat, könnte sich auch auf Gott beziehen. Sie hat Gott viel gelebt, geliebt, indem sie Jesus salbte und wusch. Diese Liebe ist Glaube, deshalb ist ihr vergeben. Oder die Frau muss, weil sie Jesus ja schon vorher gekannt hatte, vorher schon Vergebung von ihm erfahren haben. Eine Verstehenshilfe bietet der Bericht von Jesus in den zehn Aussätzigen in Lukas 17. Als Jesus sie zu den Priestern schickt, werden sie alle rein. Aber nur zu dem einen, der danach zu Jesus kommt und sich bedankt, der also die Heilungs- und Vergebungszusage von Jesus annimmt, sagt Jesus, dass sein Glaube ihn gerettet hat. So kann man auch in unserem Predigtext in Vers 48 eine zweite Vergebungszusage hören. Und in Vers 50 sagt Jesus exakt dieselben Worte wie zu dem geheilten Aussätzigen, dein Glaube hat dich gerettet. Man könnte den Satz in Vers 47 sinngemäß so übersetzen, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben worden, das sieht man daran, dass sie mir jetzt so viel Liebe gezeigt hat. Zweites Missverständnis dabei, man müsse erst viel sündigen wie die Frau und das dann vergeben bekommen, bevor man so lieben könne wie sie. Nein, sondern wer Jesus kennenlernt, der merkt, wie schwer auch seine kleinste Sünde wiegt und dass auch er Vergebung nötig hat. Denkt an Römer 6. Da heißt es, sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Wer Jesus einlädt, kann sich auf allerhand gefasst machen. Interessanterweise lernen wir hier zwei Menschen kennen, die zu Jesus wollen. In vergangenen Jahrzehnten war ein vermeintlich moderner Spruch beim Gemeindeaufbau, wir müssen unsere Gemeinden aus einer Komm-Struktur in eine G-Struktur umwandeln. Wir sollten nicht meinen, dass die Leute zu uns bzw. zu Jesus kommen. Wir müssen zu ihnen hingehen. Und tatsächlich sendet uns Jesus in alle Welt. Aber selbst als Paulus in Philippi evangelisierte, traf er dort auf Menschen, die von sich aus zu Gott hingingen, nämlich Frauen, die sich am Fluss vor der Stadt trafen, um zu beten. An unserem Predigtext sehen wir, dass es in der Bibel beides gibt, sowohl Kommenstruktur als auch Gehstruktur. Simon jedenfalls ist offen für Jesus, will ihn kennenlernen und bittet Jesus deshalb zu sich. Er stellt den Kontakt zu ihm her und Jesus kommt. Damit zeigt Jesus eine Annahme des Simon an. Und Simon, Simon nimmt Jesus zwar für einen Abend in sein Haus, aber nicht dauerhaft in sein Leben auf. Das drückt er aus durch sein distanziertes, gerade noch so korrektes Verhalten als Gastgeber gegenüber Jesus. Die Sünderin will auch zu Jesus, sie kommt zu Jesus, Sie stellt den Kontakt zu ihm her wie Simon. Ihr gegenüber zeigt Jesus seine Annahme dadurch, dass er sie gewähren lässt, obwohl sie durch ihre Berührung ihn eigentlich unrein macht, sodass er streng genommen das Mahl nicht mehr fortsetzen kann, weil er sonst die anderen ebenfalls unrein macht. Und die Frau, sie nimmt Jesus in ihr Leben auf, indem sie ihm dient wie eine Frau ihrem Mann oder eine Tochter ihrem Vater oder einen Diener seinem Herrn und indem sie ihr Haar auflöst was eine sittsame Frau nur zu Hause vor ihrem Mann tat. Dem Pharisäer Simon wird durch Jesus mit dem Gleichnis sein Vergebungsbedarf vor Augen geführt, wie dem König David durch Nathan. Die sündige Frau kann die Vergebungsbereitschaft und Vergebungskraft von Jesus gar nicht fassen. Es ist klar, das Gleichnis von dem Gläubiger der beiden Schuldnern vergibt, ist auf Gott bezogen. Er ist der gnädige Gläubiger. Simon und die Frau sind die beiden Schuldner. Jesus fasst die gesamte Szene zusammen mit den Worten aus Vers 47, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Mit anderen Worten, die Liebe Gottes zu mir bewirkt und ermöglicht meine Liebe zu Gott und sie den Mitmenschen. Wie es in der Bibel heißt, lasst uns lieben, denn ihr hat uns zuerst geliebt. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so bündeln. Wem viel vergeben ist, der liebt viel darum die Kälte des vermeintlich untadeligen Pharisäers, zweitens daher die Liebe der Sünderin und drittens darin die Chance für uns alle. Zuerst also, wem viel vergeben ist, der liebt viel, darum die Kälte des vermeintlich untadeligen Pharisäers. Ich lese leider häufiger in Predigt Predigten, wie die Pharisäer abgekanzelt werden. Das ist öfter unzutreffend. Denken an Jesu Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner im Tempel. Was der Pharisäer da sagt, ist nicht falsch oder böse. Jeder Christ und Jude dürfte sich freuen, wenn er so einen Glaubensgehorsam an den Tag legte wie er. Das einzige, was problematisch ist, durch die Aufzählung seiner guten Werke wird er noch lange nicht von Sünden frei. Deswegen sagt Jesus über ihn auch, dass er nicht gerechtfertigt in sein Haus zurückging. So ähnlich ist es hier mit dem Pharisäer. Wir können viel von seinen guten Eigenschaften lernen und manches auch von seinem schlechten Beispiel. Aber hier, wie bei dem eben genannten Gleichnis, sagt Jesus ihm nicht die Sündenvergebung zu, wohl aber der Sünderin. Wieso? Weil der Pharisäer in seinen eigenen Augen untadlich war, sündlos. Er lädt Jesus zu sich ein und nennt ihn sogar ehrerbietend Rabbi, Lehrer. Aber er bittet nicht um Vergebung seiner Sünden, vermutlich, weil er sich keiner Sünde bewusst ist. Die Pharisäer kannten das alte Testament vermutlich teils auswendig. Sie kannten das Gebot, Gott zu lieben, aber sie taten es nicht immer. Sie stellten stattdessen ihre eigenen Gebote, die nicht in der Bibel stehen, höher als Gottes Gebote. An anderer Stelle beschreibt Jesus das Problem der Pharisäer so. Trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferung aufrichtet. Daraus können wir lernen, wir sollen zum Beispiel nicht unseren Idealen treu sein, sondern Jesus Christus. Mit ihrem Verhalten stellen sich die Pharisäer über Gott. Sie machen sich selbst zu Gott, und das ist Sünde. Eine Sünde, die nicht alle, aber die meisten Pharisäer bei sich selbst nicht erkannten. Eine Sünde, die man nicht erkennt, beichtet man auch nicht und erhält so auch keine Vergebung geschenkt. Wo kein Geschenk, da keine Dankbarkeit. Zeichen der fehlenden Dankbarkeit gegenüber Gott ist Kälte oder Distanziertheit gegenüber Jesus und den Mitmenschen. Besonders kontrastiert wird diese Kälte Simons durch die Vollblutverehrung der Sünderin. Der Pharisäer ist zu Jesus höchstens höflich. Simon denkt, Jesus versteht nicht, dass diese Frau eine Sünderin ist. Dabei muss er von Jesus gelehrt werden, weil er nicht versteht, dass er selber Sünden hat. Wie steht es um uns? Welches Verhältnis haben wir zu Jesus? Halten wir ihn für einen wertvollen Gast, den wir einmal in der Woche in der Gemeinde begrüßen? Oder mit dem wir täglich kurz sprechen? Ist es uns peinlich, den Namen Jesus Christus auszusprechen, wenn wir auf einer Party sind oder bei einer Familienfeier? Fühlen wir uns angesprochen, wenn irgendjemand im Kollegenkreis sich über Christen oder Christus lustig macht? Oder blenden wir das professionell aus? Wenn wir bei uns so eine Distanz zu Jesus feststellen, dann wird es Zeit zur Umkehr. Kälte gegenüber Jesus hast du zum Beispiel dann, wenn Jesus nicht in meine innerste Herzenskammer darf. Wenn ich mir gegenüber Jesus etwas vorbehalte, was nur für mich ist, was Jesus nichts angeht. Teile meines Lebens, die ich lieber ohne Jesus lebe, wo ich zum Beispiel nicht sage, dass ich Christ bin. Oder wo es mir gar nicht im Traum einfallen würde, mit Jesus darüber zu sprechen. Etwa über die Sexualität. Natürlich kann ich darüber mit Jesus reden. Auch Ehepaare können das Thema gemeinsam in Gebet vor Jesus bringen. Es gibt nichts, was Jesus nichts angeht. Was für ein Trost, dass Jesus das abkann, wenn wir ihm die kalte Schulter zeigen. Er ist so stark und demütig, dass er das aushält und trotzdem bereit bleibt, uns zu vergeben und zu retten. Das sehen wir an seinem Verhalten gegenüber seinen Gegnern am Kreuz und gegenüber Simon in unserem Predigtext. Indem Jesus ihn mit Namen anspricht, wirbt er um ihn. Indem Jesus ein Gleichnis erzählt, gibt er dem Simon die Möglichkeit, seine Sünde zu erkennen und ohne Gesichtsverlust sein Verhalten zu Jesus zu ändern. So wie bei Nathan und König David wo das Gleichnis dem Sünder auch helfen soll, ohne Gesichtsverlust seine Sünde zu erkennen. So können wir den Predigtext heute hören, um ohne Gesichtsverlust unser Verhalten zu Jesus zu ändern und sinnlich aufzutauen, falls erforderlich. Simon ist aber auch zu der Sünderin kalt. Ein Ausleger schrieb, der Pharisäer lästert die Kranke wegen der Krankheit und den Arzt wegen der Heilung. Fehlt die Liebe zu Jesus, fehlt auch die Liebe zu den Mitmenschen. Nicht ohne Grund nennt Jesus ja als oberstes Gebot beim Doppelgebot der Liebe die Liebe zu Gott. Erst danach die Liebe zu den Mitmenschen. Die heutige Kälte in der Gesellschaft rührt zumindest teilweise daher, dass die Menschen meinen, Liebe zu den Mitmenschen gäbe es ohne die Liebe zu Gott. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das erklärt nicht nur die Kälte des vermeintlich untatlichen Pharisäers, sondern das ist auch zweitens der Grund für die Liebe der Sünderin. Aus der Liebe der Frau schließt Jesus darauf, dass sie seine Vergebung angenommen hat. Erst wenn der Mensch die Zusage der Vergebung annimmt, wirkt sie. Zugleich bestätigt Jesus ihr gegenüber seine vorhergegangene Vergebungszusage. Wenn ein Patient eine lebensgefährliche OP überlebt, ist er dem Arzt meistens lebenslang dankbar dafür. Nach Errettung aus Gefahr haben Menschen schon Stiftungen gegründet oder sich etwas Spezielles vorgenommen. Ich kenne eine Frau, die Jesus versprochen hat, wenn du meinen Sohn am Leben lässt, will ich mehr für dich tun. Der Sohn überlebte mehrere schwierige OPs. So wurde diese Frau Gemeindepädagogin und erzählte vielen Jahrgängen von Kindern von Jesus. Diese Frau hat ihren Beruf geändert, ihr Leben geändert als Dankeschön für Jesus. Das ist Dankbarkeit. Noch intensiver ist die Liebe, die aus der Vergebung entspricht, wie wir sie bei der Sünderin sehen. Ihr Dank für die Vergebung ihrer Sünden ist die Liebe zu Jesus. Die drückt sich darin aus, dass sie ihn mit sehr teurem Öl salbt. Der Pharisäer hat Jesus nur von seinem Wohlstand abgegeben. Die Frau hat wahrscheinlich ihren ganzen Besitz hingegeben in Form dieses Salböls, denkt an das Schärflein der Witwe. Wir können uns fragen, lieben wir Jesus so stark, dass uns für ihn nichts zu teuer ist? Lieben wir Jesus mit all unserem Vermögen im Sinne von Geld und Kraft? Die Liebe der Frau zeigt sich auch daran, dass sie ihr Haar auflöst. Sie löst alle ihre Barrieren und Vorbehalte gegenüber Jesus auf. Sie schließt ihre Herzenstür auf, sodass Jesus in ihr Leben, in ihr Herz einziehen kann. Sie ist so aufgelöst, dass Tränen fließen. Das ist etwas sehr Persönliches. Und damit dient sie Jesus genauso wie mit ihrem Haar, das sie zum Abtrocknen benutzt. Ja, der Leib und die Zärtlichkeit dieser Frau stehen nun nicht mehr im Dienst der Sünde, falls sie eine Prostituierte war, sondern im Dienst der Liebe zu Jesus. Denkt an den Zöllner Zachäus. Der war kein Mann der Körpersprache wie die Frau hier, sondern ein Mann des Geldes. Aber er hat auf dieser Ebene ebenfalls seine Reue und sein Glauben zum Ausdruck gebracht. Er zahlte auf Heller und Pfennig alles Unfair Erworbene zurück und beschenkte die Armen reichlich. Ich möchte aber auch an die Gottesmutter Maria erinnern. Sie zeigte ihre Liebe zu Gott durch ein Loblied, das Magnificat. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen und später hat große Dinge an mir getan. So kann sich die Liebe zu Jesus und den Mitmenschen ganz unterschiedlich ausdrücken. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Darum die Kälte des vermeintlich untadeligen Pharisäers und daher die Liebe der Sünderin und darin die Chance für uns alle. Das ist der dritte Gedanke der Predigt. In Vers 50 wird die Liebe der Frau zu Jesus als Glaube bezeichnet. Wir können hier also jede Menge über den christlichen Glauben lernen. Zuallererst, dass wir Menschen alle Sünder sind, so wie sowohl Simon als auch die Frau Sünder sind. Egal wie groß unsere Sünde ist, in der Schuld bei Gott stehen alle Menschen, auch Simon, auch wir. Keiner kann seine Schuld bei Gott selber zurückzahlen. Alle Menschen sind auf die Vergebung Gottes angewiesen, wenn sie in den Himmel kommen wollen. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen den Sünden. Wer einen Menschen ermordet hat, hat eine schwerwiegendere Sünde begangen, als der Schüler, der bei der Klassenarbeit gespickt hat, abgeguckt hat. Die Unterscheidung der Schwere der Sünden kann ein Warnhinweis sein. Vorsicht, pass auf, dass du Jesus trotzdem von ganzem Herzen liebst wie die Sünderin, auch wenn du weniger gesündigt hast als sie. Und Vorsicht, pass auf, dass du dich beim Abwägen der Schwere der Sünde nicht verrechnest und denkst, dass deine in deinen Augen kleine Sünde keine Sünde wäre, wie beim Pharisäer. Sonst gehst du in die Verdammnis. Wir können von allen drei Personen in unserem Predigtix lernen. Von Jesus, von der Frau und von Simon. Erstens, von Jesus können wir Folgendes lernen. Wir sollten uns im Gespräch mit anderen Menschen, gerade auch mit Nichtchristen, so werbend verhalten wie Jesus zu Simon. Er nennt ihn ja beim Vornamen. Und wir sollten darauf achten, unser Gegenüber nicht argumentativ besiegen, erst recht nicht fertig machen zu wollen, sondern als zukünftigen Bruder oder Schwester gewinnen zu wollen. Jesus tut das dadurch, dass er ein Gleichnis erzählt, das ermöglicht, dem Simon ohne Gesichtsverlust seine Fehler zu erkennen und einzugestehen. So können wir im Gespräch versuchen, weniger vom Sünder zu reden und mehr von Jesus. Nicht etwa die Person zu kritisieren, sondern die Sünde. Das geschieht auch dadurch, dass wir unser Gegenüber ernst nehmen, wie Jesus den Simon. Jesus fragt ihn nach seinem Urteil und er gibt dem Simon recht. Wir können von Jesus ebenfalls etwas lernen über seinen Umgang mit der Frau. Jesus erträgt ihre Hingabe. Ich sage bewusst erträgt, weil für Jesus selber das Waschen und Salben seiner Füße keine reine Wohltat war, sondern ihn beschämte, weil es in aller Öffentlichkeit geschah. Wenn es um das geht, was Jesus selber gerne hätte, dann sollen die Menschen nicht ihn salben, sondern ihm nachfolgen. Das freut ihn. Weil jedoch das Waschen und Salben der Sünderen Ausdruck ihrer Liebe zu ihm ist, lässt Jesus es zu. So sollten wir geduldig sein und die Liebesbekundungen anderer Menschen für Jesus aushalten, auch wenn sie uns selber nicht gefallen oder sogar peinlich sind. Großeltern hören sich gerne Lieder an, die ihre Enkel vorsingen, auch wenn das manchmal schief klingt. Eben weil sie sie lieben. So sollen wir bereitwillig zuhören, wenn uns ein anderer Mensch seine neuesten Bibelerkenntnisse oder Gedanken über Jesus mitteilt, auch wenn wir selber sie schon lange kennen oder dass an Menschenstellen vielleicht sogar etwas anders sehen. Selbst wenn uns jemand Ratschläge gibt, sollten wir das ertragen, auch wenn wir es besser zu wissen meinen oder den Ratschlag schon längst befolgen. Oder wenn uns jemand ein Gedicht oder ein Lied für Jesus vorträgt oder vorsingt, was uns vielleicht nicht so anspricht. Die dahinterstehende Liebe zu Jesus sollte uns ansprechen, so sehr, dass wir Geduld aufbringen. Zweitens, was können wir von der Frau lernen? Zuallererst ihre überfließende Liebe. Christ sein heißt, Jesus zu lieben. Und Liebe geschieht eben mit Haut und Haar und jeder Phase meines Lebens. Jesus will nicht meine Weltanschauung sein, sondern die Liebe meines Lebens. Weiter können wir von der Frau lernen, Jesus unter Einsatz unseres Körpers zu lieben. Das tun wir zum Beispiel, wenn wir fasten, also auf manche Speisen, Getränke und Handlungen verzichten aber auch wenn wir beim Arbeitseinsatz in der Gemeinde schwer tragen oder beim Putzen schwitzen. Es das heißt ja in der Bibel, preist Gott mit eurem Leibe. Kein Sex außerhalb der Ehe eines Mannes und einer Frau ist auch ein körperlicher Ausdruck der Liebe zu Jesus. Auch Pilgern gehört dazu. Es kann sehr glaubensfestigend sein, wenn wir unseren Körper einsetzen, um Jesus zu lieben, also ein verkörperter Glaube. Das ist für alle ein Trost, die nicht so gut reden können. Manchmal scheint es ja auch in der Gemeinde so zu sein, als ob der beste Dienst für Jesus der ist, dass man predigt. Aber das ist nicht wahr. Jeder Dienst für Jesus ist kostbar, wenn er aus Liebe zu Jesus geschieht. Weiter, die hingebungsvollen Taten der Frau werden im Predigtext so minutiös erzählt, als ob alle, die damals anwesend waren, sie angestarrt hätten. Dennoch fährt sie unbeirrt fort. So sollten wir unsere Scham und unseren Stolz gegenüber uns selbst und anderen Leuten überwinden und Jesus dienen. Wie leicht erstirbt schon das Tischgebet, wenn man bei McDonalds ist oder wenn Freunde zu Besuch sind. Nein, traut euch trotzdem zu beten. Wie schwer kann es einem fallen, Freunde und Bekannte zum Glaubenskurs, zum Alpha-Kurs einzuladen. Seid so mutig wie die Frau im Predigtext und tut es trotzdem. Es erfordert wohl auch Mut zum Beispiel zum Marsch des Lebens zu fahren und dort mitzulaufen. Vielleicht sogar mit einem Kreuz in der Hand. Die Frau dient Jesus mit ihrem ganzen Besitz. Wie viel setzen wir für Jesus ein? Geben wir den Zehnten, wie in der Bibel beschrieben? Spenden wir fröhlich? Ihr wisst ja, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, steht in der Bibel. Schließlich, es zieht die Frau zu Jesus als Zeichen ihrer Umkehr. So werden wir zum Gottesdienst gezogen, wenn wir zu Jesus umgekehrt bekehrt sind. Der Besuch des Gottesdienstes ist für bekehrte Christen keine Pflicht, sondern ein Herzenswunsch, eine Sehnsucht. Deutlich spüren kann man das bei älteren Geschwistern im Glauben, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kommen können zum Gottesdienst. Das ist für sie ein schweres Leid. Meine Bekehrung zeigt sich im Besuch des Gottesdienstes, weil Jesus Christus dort gegenwärtig ist im Heiligen Abendmahl, bei den Lesungen und im Leib Christi der Gemeinde. Bekehrung zeigt sich deshalb genauso darin, dass man sich eine Kirchgemeinde sucht und sich zu ihr hält. Gemeinde Hopping, also heute in der Gemeinde, Nächsten Sondern der Gemeinde, Gemeinde Hopping ist eher ein Hinweis darauf, dass dieser Christ noch wachsen muss im Glauben. Natürlich kann es eine Weile dauern, bis ich die passende Gemeinde gefunden habe, aber wenn ich sie gefunden habe, dann soll ich auch dort bleiben. Es gibt keine Gemeinde, in der alles perfekt ist. Hauptsache, ich werde dort geistlich ernährt durch die reine, lautere Predigt des Evangeliums und durch die einsetzungsgemäße Darreichung der Sakramente, Taufe, Abendmahl und Beichte. Es gibt keine Gemeinde, die einem alles gefällt. Es gibt keine reine Gemeinde, schon deshalb nicht, wenn ich dazugehöre. Drittens, wir können auch von Simon etwas lernen. Für Simon muss es zum Beispiel skandalös gewesen sein, dass Jesus ihn überhaupt im öffentlichen Gespräch mit der Frau vergleicht. Aber wohl er der Gastgeber ist, lässt er es sich von Jesus sagen. Wie viele Menschen, die sich Christ nennen, lassen sich heute von Jesus nichts sagen, was ihnen nicht passt. Wer sich von Jesus und von Glaubensgeschwistern nicht belehren lässt, kann nicht dem Glauben wachsen, der bleibt geistlich ein Säugling. Wer sich von Jesus nichts sagen lässt, gibt ihm nicht die Ehre, erkennt ihn nicht als Lehrer an, wie es Simon tat, geschweige denn, erkennt er ihn als Gott an. Das wäre eine größere Sünde als die des Simon im Predigtext. Also, Beschäftigt euch auch mit Bibelstellen, die euch nicht gefallen oder die eure Lebensführung hinterfragen. Achtet die ganze Bibel als Gottes Wort. Das ist zugleich eine Hilfe, um dunkle Bibelstellen zu verstehen, nämlich, dass man sie im Zusammenhang mit hellen Stellen liest. Von Simon können wir ferner lernen, Jesus die Bewertung einer Situation zu überlassen und auf sein Eingreifen zu warten, statt selber das zu beenden, was wir für falsch halten, aber Jesus offensichtlich nicht. Als Hausherr hätte Simon die Frau mit bestem Recht rauswerfen können, denn ihre Handlung war unhöflich. Aber er lässt sie gewähren, weil Jesus sie gewähren lässt. Für uns ist dabei klar, wir sollen und dürfen nicht über den Glauben anderer Menschen urteilen. Das tut und kann nur Gott, der ins Herz sieht. Und wir sollen erst mal Jesus fragen und schauen, wie er reagiert, bevor wir selber aktiv werden. Ihr kennt ja die Bewegung, was würde Jesus jetzt tun oder die Frage, was würde Jesus dazu sagen? Wir sollen dem Urteil von Jesus mehr vertrauen als unserem eigenen Urteil. Ich erinnere an die Frau von Billy Graham. Sie berichtete, dass sie mehrfach den falschen Ehemann geheiratet hätte, wenn es nach ihr gegangen wäre. Aber weil sie auf Gott gehört hat, wurde schließlich Billy ihr Mann, wofür sie Gott nun sehr dankbar ist. Also lasst Jesus in eurem Leben bestimmen. Weiter. Das Haus des Simon war ein offenes Haus. Weder hinderte er die Frau daran einzutreten, noch warf er sie später hinaus. Wohlgemerkt, sein Haus war offen für eine stadtbekannte Sünderin. Diese Offenheit können wir übertragen auf unsere Gemeinde. Es ist klar, dass wir niemanden schief angucken sollen. Es ist scheinbar selbstverständlich, dass wir in der Gemeinde Menschen nicht nach ihrem Aussehen, ihrer Kleidung, ihrer finanziellen Lage oder ihrem Bildungsstand beurteilen. Aber vielleicht manchmal nur scheinbar selbstverständlich. Lasst uns offen sein wie Simon, und den Haus an Jesus Christus als Maßstab für unser Verhalten wählen und alle Christen als Geschwister ansehen. Schließlich erhalten wir durch Simon vor Augen geführt, wie lang der Weg vom Kopf zum Herzen ist, vom Wissen zum Tun. Es ist in unserem Predigtext ähnlich wie bei der Rahmenerzählung des barmherzigen Samariters. Da heißt es, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinem Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Dieser Gesetzeslehrer hatte die richtige Antwort auf seine Frage aus der Bibel gegeben, aber... Er tat nicht, was diese Antwort verlangte. Stattdessen wollte er sich rausreden. Bei Simon ist es ähnlich. Er weiß genau, dass der Mensch, dem Gott viele Sünden vergibt, Gott viel liebt. Er weiß auch, dass er selber in der Gefahr steht, Gott wenig zu lieben. Aber er zeigt Jesus nicht die Liebe, sondern nur Höflichkeit. Woran lag es? Wahrscheinlich am Stolz und der Selbstvergottung, der viele Pharisäer erlegen waren und die ja heute eine Gefahr auch für Christen sind. Der Ausgang bei Simon ist im Predigtext offen. Wer weiß, wie die Worte und das Verhalten von Jesus noch bei Simon nachgeklungen und gewirkt haben. Es besteht für ihn noch Hoffnung. So auch für uns. Wenn wir, auch durch diesen Predigtext, heute auf Dinge gestoßen sind, wo wir Jesus nicht so lieben, wie es uns die Bibel lehrt, dann gibt es Hoffnung. Hoffnung, dass wir die heutigen Bibelworte und alle Bibelworte in uns wirken lassen, dass wir das heilige Abend in uns wirken lassen, damit wir zu so einer herzlichen Liebe von und zu Jesus gelangen wie die ehemalige Sünderin damit Jesus auch zu uns sagen kann, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Amen. Und der Friede Gottes, der höhers, als aller Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.